0: el retrato de Joseph Priestley y la pesadilla. En el número 72 de St. Paul's Churchyard, ubicado en el edificio de mayor altura del patio de la Catedral de San Pablo, la principal zona de vendedores de libros de Londres, el salón de la casa del librero y editor Joseph Johnson estaba presidido por esos dos cuadros antagónicos que resumían el espíritu de finales del siglo XVIII, entretejido de ilustración y romanticismo sus contradicciones. Mary Wollstonecraft llegó por segunda vez a aquella casa en 1786 tras un viaje de 16 horas en coche de caballos desde Bristol. Ya conocía a su editor, el señor Johnson, pero no se imaginaba tal recibimiento.
1: Pase, pase, Mary. Subamos, que estaremos más cómodos. Estamos de acuerdo en lo esencial, hija. En los derechos de las mujeres, los judíos, los esclavos, los niños. Todos los que son explotados o denigrados de un modo u otro por los hombres de Europa. Hábleme de sus proyectos.
2: He acabado, Mary. La novela de la que le hablé. Y me gustaría seguir con una colección de cuentos educativos a partir de los apuntes que he tomado durante los últimos tiempos, en los que he acumulado experiencia como institutriz.
1: ¿Va a buscar trabajo en la ciudad?
2: Lo cierto es que mi intención es dedicarme a la escritura.
1: Entonces, lo primero que tiene que hacer es aprender francés.
2: ¿Francés? ¿Mm? Pero, señor, si apenas fui al colegio, ¿cree usted que yo seré capaz de aprender otro idioma?
1: Entonces me corrijo. Lo primero que tiene que hacer es creer en usted misma.
0: Durante meses, la señora Wollstonecraft trabajaba de día en la corrección de su novela y en la escritura de sus cuentos y dedicaba las tardes y las noches a aprender idiomas. Vivía sola. No se vestía ni se comportaba como las mujeres de su época. La novela Mary fue un éxito relativo. Pero los cuentos originales de la vida real fueron un éxito absoluto gracias a la potencia pedagógica del texto y a las ilustraciones de William Blake, otro de los artistas del Círculo de Johnson. La señora Wollstonecraft cenaba todas las noches en casa del señor Johnson, junto con el pintor Henry Fuseli, así es como se conocía a Johann Heinrich Fuseli en Inglaterra. El filósofo todoterreno Erasmus Darwin, el matemático y divulgador John Bonny castle y otros intelectuales inconformistas y revolucionarios. En el círculo de Johnson, Mary Wollstonecraft era la única mujer. ¿El incubo? Yo prefiero llamarlo la pesadilla.
1: Para pesadilla la de mi esposa.
0: Corre el rumor de que ella es Ana, la sobrina de su amigo.
1: ¿El erotismo será satánico o no será?
0: ¿Adúltero o no será? <risa> El editor comenzó a publicar los libros que ella traducía del francés y también la involucró en la redacción de la revista que creó en 1787, Analytical Review, lo que la convirtió en una de las primeras críticas literarias de la historia, si no en la primera. Diez años antes, Mary Wollstonecraft había publicado «Reflexiones sobre la educación de las hijas», con «Reflexiones de la conducta femenina en los deberes más importantes de la vida» que la había convertido en una de las primeras feministas, si no en la primera. En 1789, la Revolución Francesa sacudió las ideas, los valores y los cuerpos de Europa. Antes de decidir que quería observar las convulsiones con sus propios ojos, antes de hacer las maletas y antes de atravesar el Canal de la Mancha, Edmund Burke, que 20 años atrás había defendido la Revolución Americana, publicó Reflexiones sobre la Revolución en Francia. Una condena furibunda. Mary Wollstonecraft decidió escribir una extensa refutación. Se encerró en casa. Y escribió y escribió hasta que de pronto se dio cuenta de la magnitud de su adversario.